Hello and welcome to another episode on Catalyzing Radical Systemic Change. Today is episode nine. The title of it is Real Estate as a Driver for Change. So before we start recording, I need to make the disclaimer for those of you watching live that today's episode will be having two parts. So the first part will be in German, bluntly put, because my mother tongue is German and so is Frank's. So preparing for the podcast, we were sitting together and deciding that it just flows more natural to start in German. So sorry for those of you looking live and only understanding English. I can't, um, you know, say it the otherwise like we decided it. But after that, after the um, live recording, the whole episode will be cut into chunks provided on Apple, Spotify and YouTube. And there, obviously, you will see like, is this an English episode or is this a German episode? So, dann starte ich nochmal live. Ähm, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Live-Podcasts Catalyzing Radical Systemic Change. Der Header von heute heißt auf Englisch Real Estate as a Driver for Change. Und ins Freie übersetzt würde ich jetzt mal sagen, wie kann das Immobiliengeschäft ein Katalyst, ein Katalysator für den Wandel sein, den wir uns in der Welt wünschen. Und mein Gast heute in der Episode ist Frank Sippel. Das ist ein guter Freund von mir, auch aus Berlin und gleichzeitig ein Schweizer, der seit vielen Jahrzehnten Immobilienprojekte realisiert. Und bevor ich jetzt Frank vorstelle, wie in allen anderen Episoden, finde ich es immer wesentlich spannender, mal dich zu fragen, Frank, mal kurz durch die, deine Biografie zu gehen. Du bist jetzt 50. Einfach, wie bist du ins Immobiliengeschäft eingestiegen? Vielleicht auch warum? Was hat dich daran gereizt? Und dann vielleicht als erste tiefere Frage, so wann kam so der erste Knacks oder der erste Punkt in dir, wo du gesagt hast, so, naja, so das ganz normale Immobiliengeschäft nur für Patte, so, das will ich eigentlich gar nicht. Und dann musstest du dir auch überlegen, wie kannst du das eigentlich neu strukturieren? Frank, ich übergebe dir und bin mal gespannt, mal so zu hören, woher du kommst und ja, was Immobiliengeschäft für dich bedeutet. Ja, vielen Dank, Alistair. Also auch ein herzliches Willkommen von mir. Schön, dass wir uns darüber unterhalten dürfen an einem Berliner Dienstagabend. Ähm, oh, ja, und äh, du hast gerade erzählt, viele Jahrzehnte bin ich schon ganz erschrocken. dachte, oh Gott, ist das äh, äh, so lange her. Ähm, aber es sind 25 Jahre tatsächlich jetzt schon, wo ich äh, mich Immobilienunternehmer nenne, nennen würde. Ähm, und ich habe da in dem Sektor schon eine Entwicklung durchgemacht. Das kann man durchaus sagen. Hm, Daher, dass ich grundsätzlich aus der Wirtschaft komme, ich habe Wirtschaft studiert, also oder Kapitalismus, wie er so lebt und lebt und funktioniert und wie Werte geschaffen werden mit Immobilienentwicklungen, wie du gesagt hast, dort natürlich ein großer Treiberwertentwicklung, Geldvermehrung 
war aber immer, und es gab in meinem Leben so da nicht wirklich einen Cut oder wenn dann relativ früh die Entscheidung, dass alles, was wir machen, der Umwelt, dem Umfeld, dem sozialen Umfeld, der Community oder auch der Biodiversität dienen muss und nennen das wertebasiertes Entwickeln. Das kam so im Verlauf auf uns zu, eigentlich aus der Frage heraus, was, was treibt uns, was wollen wir denn entwickeln oder was wollen wir mit Immobilien machen. Und da hatten wir dann, haben wir dann so langsam den Impact-Fokus auf alles, was wir tun, gelegt. Das war aber gar nicht schwer. Also das macht ja auch einfach viel mehr Spaß. Jetzt gibt es im Deutschen ja so ein bisschen das Sprichwort Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Magst du mal trotzdem, ohne dass das zu viel Zeit beansprucht, mal so sagen, wie bist du eigentlich gestartet? Weil die Projekte, die du jetzt machst in Berlin, auch wenn man dich googelt und für die du bekannt bist, sind ja nicht eben kleine Immobilienprojekte. Magst du mal so den Beginn deiner Karriere skizzieren? Mhm. Weil es gibt ja doch immer so biografische Besonderheiten meistens, die jemanden dann dazu veranlassen, die Dinge auch wirklich zu versuchen, wirklich auf einer tiefgreifenden Ebene neu zu denken, neu zu spüren, erstmal im Innen, um sie dann auch im Außen anders umzusetzen. Ja, ja, ähm, eben diese Momente gibt es, ne? so äh, Moments of Epiphany. Äh, ich war, wenn ich zurückdenke, früher, wir kommen halt oder kamen aus der Immobilien, aus dem Transaktionsmanagement, aus Portfolio-Management. Heißt, wir haben erstmal nur Immobilien quasi gehandelt, gekauft, verkauft für Kunden, die ähm, Interesse hatten, Direktanlagen in Immobilien zu machen haben wir deren illiquides Immobilienvermögen verwaltet, wenn man so möchte. Und so kam ich auch nach Berlin, 2003 war das dann, mit Investitionen, die wir in Berlin gemacht haben, für Kunden, private, Schweizer primär und Pensionskassen. Und ähm, haben dann gemerkt, gut, wir sind schon wahnsinnig gute Investmentmanager, weil wir sehr transparent waren, das war immer unser Anspruch. Und haben dann aber auch gemerkt, dass wir gar nicht drüber nachdenken, was wir da eigentlich genau kaufen oder halten. Also diese, dieses Feinstoffliche, was ist das für eine Immobilie, was hat die für eine Geschichte, was hat die für eine Seele, was ist deren Purpose, was kann die Gutes tun für den Kiez und für, den, für das Umfeld. Und das war dann 2005 dann mit dem größeren Gelände, was wir in Schöneberg in Berlin dann gekauft haben, mit der Malzfabrik eigentlich der Staat dort zu sagen, stopp, das wird nicht 0815 umgebaut mit großflächigem Einzelhandel neben dem Ikea dort am, am Südkreuz in, in Berlin, das ist so die Region der Malzfabrik, sondern äh, wir würdigen dieses alte historische Gelände als Denkmal und setzen Themen auf, Themen wie Nachhaltigkeit und, und ähm, sozialen Mehrwert und ein Miteinander und kreieren eigentlich einen kleinen Cluster, äh, wo wir uns richtig abgrenzen vom üblichen Stadtbild Berlins und wo man einfach auch durchatmen kann oder was erleben kann, sich inspirieren kann als Arbeitsort mit Lebensqualität. 
Das war so die, die Uridee, die wir dann weiterentwickelt haben. Ähm, ja, das, äh, und dazu braucht es eben, also und da kamen auch andere Projekte, wo wir helfen konnten, äh, zum Beispiel den Holzmarkt in, in Berlin äh, zu kaufen. Da, da, das ist jetzt kein Projekt, was wir machen direkt, aber da bin ich auch Freund und Partner oder Unterstützer und Berater stellenweise. Das sind größere Gelände, wo einfach eine, ein bunter Blumenstrauß an Nutzungen stattfinden kann. Beim Holzmarkt ist es dann mehr die Kreativwirtschaft und die Clubkultur. Bei der Malzfabrik ist es das Handwerk, die Produktion, künstlerisches Schaffen, bildende Kunst, auch Veranstaltungen und Green Impact. Und das dann alles weiter also als Quartier zu verstehen, weil der Begriff von einem Quartier und egal wie groß eine Immobilie ist, ähm, eben dann äh, den Vorteil hat, so 360 Grad alle Aspekte abzubilden, inklusiv zu sein, nichts auszuschließen. Also das ist so ein langer Weg, wo wir quasi Stadtplaner geworden sind. Genau, dann lass uns, lass uns doch mal bei dem Begriff Quartier, Stadtplaner, 360 Grad bleiben und mal diese lange Zeitspanne anschauen. Ich meine, wir nehmen diesen Podcast jetzt auf im Jahr 2022. Das Jahr 2005 ist 17 Jahre zurück. Auch der Markt entwickelt sich ja. Was findest du, sind A, die größten... Lernerfahrung, die du selbst als Entwickler jetzt mitgenommen hast, um mal bei dem Beispiel der Malzfabrik zu bleiben. Zweitens, wie haben sich auch die Bedingungen ähm, am Markt geändert? Und vielleicht zuletzt, wenn du so ein großes Projekt entwickelst, was ist eigentlich dein Wunsch für das weitere Umfeld, wenn wir das jetzt mal tatsächlich aus einer Quartiersperspektive uns anschauen? Ja, also das Erste, was, was, was das getrieben hat und was du auch vorher noch gefragt hast im Prinzip, nicht diese Innenschau, ähm, war der Antrieb, den wir haben, ist eigentlich, oder die Grundregel, die wir dann verfolgt haben, um sowas überhaupt machen zu können und dann auch so lange durchzuhalten. Nicht? Das sind ja dann alles sehr, sehr langfristige Planungs- und Investmenthorizonte, äh, ist die Authentizität, die Echtheit, also die sich selber treu sein, den Werten von dem, wofür das Gelände steht, treu sein, treu bleiben und eigentlich auch, das klingt jetzt wieder exklusiv, das meine ich nicht damit, kompromisslos ähm, Nutzungen zu suchen, einzuladen, zuzulassen, die mit diesen Werten konform sind. Das ist eine ganz schwierige Übung, wenn du eine leerstechende stehende Fläche hast äh, als Immobilienbesitzer, und ganz oft Nein sagst zu Mietanfragen, die halt naja, über ein Raster kommen, äh, beziehungsweise unreflektiert kommen, einfach nur, weil die Quadratmeter zufälligerweise stimmen. Ähm, und sozusagen die Mieteinnahmen, gerade in der Zeit damals noch, 2007 und 2008, in der Finanzierungskrise und Immobilienkrise, dringend brauchst und darauf verzichtest und daran glaubst, dass irgendwann kommt der Anruf von Mr. Perfect, Mrs. Perfect, Mieter Perfect für deine Fläche, der 
der auch versteht, wo er ist, weil du das ausstrahlst. Also das ist, ähm, das ist ein Wechselspiel zwischen innen und außen und da ähm, liegt eigentlich das Geheimnis des Erfolges, ganz lange zu überlegen, wer bin ich eigentlich, wie auch in, wie auch in einem individuellen, persönlichen Leben, um dann außen zu sagen, das bin ich. Und ähm, diese Übung fehlt leider heutzutage ja immer noch bei den meisten Immobilienentwicklern und Immobilienprojekten. Äh, das ist ganz toll. Beim Holzmarkt sieht man es auch, dieses Kollektiv, was dort eben eine Legacy geschaffen hat und wo ganz klar ist, wer die sind und die auch ganz klar ähm, sagen, ja, du musst zu uns passen, äh, dann gehörst du auch zu uns. Und äh, das haben wir bei der Malzfabrik eben auch genauso gehalten, zu sagen, die Malzfabrik steht für Nachhaltigkeit, für Kultur, für Kunst, ähm, für ein Miteinander und ähm, ohne zu wissen, wer genau anruft und wer genau unser Mieter und Kunde wird später, äh, aber einfach in diesem Glauben und dann passiert das auch ganz magisch und automatisch, dass da Cradle to Cradle, Kreislaufwirtschaften entstehen, ähm, eine Community eigentlich entsteht ähm, an, an Menschen, die den Ort nutzen und schätzen und lieben und sich dort zugehörig fühlen. Also ähm, die andere Frage habe ich mir jetzt ein bisschen in Gang von dir, aber die Antwort, die ich mir überlegt habe, ist eben dann auch, das ist der zweite Schritt in der Umsetzung, dass man das dann einfach macht. Da muss man sehr radikal sein. Also das ist das Stichwort radikales Handeln kompromissloses Handeln, wieder den wirtschaftlichen, kapitalistischen Grundgesetzen so 